0: 今天的你好吗？你现在在做什么呢？无论你在哪里，想要问你一个问题：你有多久没有哭了？我最近一次哭是因为，嗯，面临到了亲人正在经历疾病、经历疼痛，那嗯，去目睹、去看到这一切发生，同时也面对到。嗯、um, ，死亡这个议题，我才发现到自己是真的很渺小、很无知，那同时也很无助。那你呢？你最近一次感觉自己很脆弱、悲伤，需要帮忙，是因为什么事情呢？今天的主题就要聊聊你我都有的玻璃心，还有阴性力量。每天都会有日出，也会有月升；海洋有涨潮、退潮，四季也有春夏秋冬，天气有冷暖变化。但人的身体跟宇宙也是相应的，存在各种不同的元素，许许多的能量在其中小涨起伏。心情当然也是喽，有快乐才有痛苦，换句话说，有痛苦才有快乐。一切的一切都存在对比的关系，阴性、阳性同时存在。那谈到阴阳的概念的时候，相信大家都不会太陌生，脑海里面可能会浮现一黑一白的太极图。那像中国古代的《易经》、老子的《道德经》啊，中医等等，也都会用阴阳理论来协助我们去理解宇宙运作的法则。除了这个之外，其实像西方的心理学家荣格，甚至近代的量子力学，那当然瑜家哲学里面也都有对于阴阳理论的讨论哦。那么什么是阴性力量呢？阴性力量家庭之下，有些人会认为，呃，难道说是跟女生有关吗？或者是跟性相有关吗？那阴性力量，我们用下面的这些例子来稍微举证翻译一下，像是啊、呃、月亮、雌性动物、柔弱的、寒冷的、黑色的、内向内在的、渺小或是依赖性的。跟阴性力量相对的，就是阳性的力量，比如说太阳、雄性动物、刚强的、炎热的。白色外放的、巨大的、独立的等等，但是阴跟阳看似对立，其实是没有办法独立存在的。你可以回想一下，在太极图里面，黑色里面有白色的语言，白色里面有黑色的语言。所以说他们彼此是互相依存、互相依赖着。而当这两股力量彼此互补的时候，才有宇宙的存在跟诞生，才有我们眼前看到的一切。才有你跟我的存在。所以，其实不管阴跟阳都是一样重要的，也都很自然，不分性别存在你跟我之中，在生理、心理上面是不断的交互作用着。可是，当我们谈论到心理上的阴性面的时候，我个人认为，好像常常有一些误解，认为说，嗯、呃，阴柔啊、脆弱，或者连带的像忧郁、悲伤这些低潮的情绪，就等同于是负面的，是不好的。那我在观察许多朋友以及我自己的成长历程，也都发现，阴性力量确实被贴上太多标签了。特别是在我们成人社会，都认为说，嗯，强者才能生存，弱者就会被淘汰。所以，当你要去立足在职场或是各种社交领域上，你就一定要具备刚强的特质跟勇气。在男生身上，特别容易就会看到这些挣扎，甚至当他们想要去表现比较阴柔脆弱的一面时。都很容易会呃担心受到批判或觉得羞耻，弱鸡呀、娘娘腔、懦夫等等，这就是对于呃男性的一个特有的偏见的攻击字眼。当然，也有很多的女性为了在这样子的氛围当中跟男性匹敌、跟男性竞争，就会不断地去强化自己的阳性力量，进而就贬低了或否定自己与生俱来的阴性能量。所以说，大家都一样哦，很害怕去表露自己的脆弱，都要把玻璃心给藏起来。我还记得我在小的时候啊，是不被鼓励哭泣的，甚至有好几次当我哭的时候啊，有些大人会用责备的态度说：“哭什么？有什么好哭的？”<笑>那我相信这些大人他们也是无心，他们其实也有对于你的一个期望在。可是呃，当大人们是不鼓励孩子去表露他们的情绪，甚至当情绪出来，他们是给予一个否定的态度在的时候，其实会让孩子们在日后需要帮忙脆弱的时候，会不知道该怎么去去表达，那甚至严重的时候会转而用一些不健康的方式来抒发。那其实阴阳的理论跟哲学啊，要帮助我们理解的就是高低起落，这些都是很正常的流动。那既然说阴柔啊、脆弱、忧郁、悲伤也是大自然的一部分嘛，为什么我们常常要去抗拒他们、去打压他们，急着把他们消灭掉，甚至严重的时候会把这些脆弱的情绪当作疾病来处理呢？很多很多时候，当我们受伤时，我们都习惯用阳性力量、坚强的那一面来撑起自己，表面上看起来没有问题，看起来很好。但如果根本的情绪没有被聆听，阴性面长期不被受到照顾，内在就是处于一个耗损、能量失衡的状态。总有一天，我觉得这份坚强也可能会因为支撑不住而崩溃。崩溃的时候，不只是会表现在情绪上的反扑哦。你的身体也可能会有各种疾病的发生，所以有没有可能呢、啊？我们其实都误解了玻璃心，误解了阴性力量，忘记了当我们承认它、拥抱它，然后对它做出回应还有行动的时候，在阴柔跟刚强并进之下。才能够形成真正的强大，甚至可以为我们带来很大的蜕变呢。所以，不管你是女生或男生，我想要邀请你找到一个独处的空间跟时光，你可以问问自己以下的问题，然后去感觉这些问题所带给你的感受。第一个问题是：最近让你感到最脆弱的事情是什么？第二个问题：你最近一次哭是什么时候呢？是为了什么呢？第三，你能够对你的亲密伴侣或是你的亲朋好友自由自在地坦诚你的感觉吗？如果你对以上提问有答案的话，试着去感觉一下这些议题。记得哦，尽量用感觉的，不要过度去分析原因，或是要急着寻找问题的答案。然后啊，你愿意跟这些感觉共处吗？你愿意无条件的接受这种种感觉的存在吗？这个过程一定不太舒服，但请你尝试不要去压抑所有的感觉。你把自己想象成一个透明的容器，然后让这些情绪在其中来去清晰可见。你不需要隐藏他们，你可以哭出来。虽然我还在练习，但是我发现哭泣跟排泄是一样的事情，是人类再自然不过的本能。只是我们都长大了，都忘记了，这是很自然的。你真的不用因此觉得抱歉，也不用觉得羞耻。但有一个大前提是，请不要伤害自己或他人，请记得那个慈悲、那个有爱的自己。当你可以先承认自己的脆弱之后，就能够把持着这份阴性力量，结合你阳性面的坚强跟勇敢，去做出行动，去进行问题的沟通。也许是在理性的话语之中，去尝试多带入一丝丝温柔，多花时间描述你的感觉，坦成你的不安跟担忧，去示弱。同时间，你也留意聆听者的反应。同理对方的感受，而不是认为说沟通就是要等于争辩是非对错。就算是问题没有办法马上获得解决，就算沟通或行动的结果不如预期，你也会发现，与其你放任内心不平衡的自己在极端的压抑之后做出破坏性的行为。当你选择了爱，选择了阴阳调和的强大力量，其实也是在选择一份智慧。那这份智慧呢，就会为你带来平静。这就跟大哭一场之后总是会睡得很好一样，轻松一点看待你的低潮，这其实都是很健康的正常能量释放。最后呢，来分享一个故事。大约在三年前，刚好有机会旅行到泰国的一个小岛。那那是一个很温暖的夏天午后，同行的一个女同志朋友呢，她就跟我一起啊、呃，喝着冰凉的饮料，吹着海风，然后一边这样跟我说：“她说呢，以前的她都认为自己是女同志，然后在关系中又是比较男生的那个。”所以就一定要把头发剪得很短，要束胸，要把声音压得很低，打扮得很男性化，为的是去强调自己爱的是女生，要去强化自己的阳刚的一面，也透过这样的方式，就认为说他可以去抵挡外来的攻击、他人的评论。那他也同时看到了身边有很多的女踢朋友，也都陷入这样子的思维之中。看起来啊、呃、像是解放了自己，可是其实还是有很多的愤、呃、怒跟恐惧在心里面。但经过了多年的自我探索疗愈之后，他才慢慢解开了很多人生的困惑，也才知道说他其实不需要透过这些武装来去取,取得他人的认同。因为这些都是捆绑，都是让他不自由的问题。从来不在他打扮的如何，看起来像什么。问题从来只有一个，那就是我爱不爱我自己。于是呢，他说，现在的他虽然还是很阳刚，还是很喜欢比自己可爱、温柔、长头发的女生。但他也想偶尔试试看，去解放自己的阴性面。他开始可以想象自己留长头发、穿裙子、化妆的模样，而且也开始期待看到这样不同样貌的自己。对于这样的想象，感到非常的兴奋。那这段对话就一直很深刻的感动我。我的这个朋友，他可以爱自己阳性的一面，也愿意解放自己阴性的温柔，不去受到局限。自由自在的生活，对我来说，这就是阴阳力量调和的典范。非常非常感谢你今天的聆听。这一集很长，但请记得常常空出时间，看看你的玻璃心，照顾你的阴性面。也记得你不是孤单的哦。深深的祝福你，自由自在。n a して。